0: La democracia es una tarea constante que requiere voluntad y firmes convicciones.
1: Presidente Luis Abinader rinde cuentas al país.
0: Y ante la incertidumbre de entrega, también reservamos con Sinovac 8 millones de vacunas más. 4 millones.
1: Anuncia otros 8 millones de vacunas contra el COVID, revisión de la ley de hidrocarburos y acciones para poner fin al peaje sombra de la autopista de Samaná.
0: En un plazo de dos años queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años.
1: El mandatario también anuncia la construcción de verja en la frontera y se compromete a sacar las drogas de las calles.
0: Con solo medio año de gobierno, ya son muchas las promesas incumplidas.
1: Congresistas del PLD minimizan ejecutorias, pero empresarios y otros sectores reconocen avances contra el COVID y la recuperación económica.
2: Plagado de intereses mezquinos.
1: En Tedeum, por la independencia, el arzobispo de Santo Domingo, critica el individualismo que ha prevalecido en medio de la crisis sanitaria. Ellos
3: sentían que la guagua se le explotó como algo y
1: ya ellos después de ahí no saben que la guagua
3: iba dando vuelta y vuelta.
1: Y tragedia en San Juan de la Maguana, autobús se accidenta y mueren cinco personas. Buenas noches, bienvenidos a Noticias RNN, emisión fin de semana. Soy María Cristina Rodríguez y es para mí un grato honor informarles hoy un día de júbilo para el pueblo dominicano que conmemora el 177 aniversario de su independencia nacional. Felicidades dominicanas, dominicanos. Iniciamos las noticias. El presidente Luis Abinader anunció una modificación de la ley de hidrocarburos, la revisión del peaje sombra que calificó de infame y un pacto social que incluirá una necesaria reforma fiscal integral. Nuestro compañero Nelson Mateo tiene los detalles.
4: El presidente Luis Abinader llegó bien temprano a la sede del Congreso donde le esperaba la vicepresidenta Raquel Peña junto al alto mando militar y una comisión bicameral. 21 cañonazos de salva anunciaron la puntual llegada del mandatario. Le siguieron los aplausos y consignas de un conglomerado que en las afueras vociferaba cuatro más. Una vez ante el salón de la asamblea, el mandatario habló largo y tendido por más de una hora, priorizando en el aspecto sanitario con la vacunación.
0: El pasado martes 23 de febrero llegaron 768 mil vacunas de los laboratorios Sinovac desde China. Además, tenemos asegurado el suministro de 2 millones más de dosis con esta farmacéutica que llegarán en dos partes, el 15 y el 25 de marzo, lo que nos permitirá completar las dos primeras fases de vacunación. Y para mayor seguridad y ante la incertidumbre de entrega, también reservamos con Sinovac 8 millones de vacunas más, 4 millones, 4 millones para entregar en abril y la misma cantidad en mayo. Es así, ¿cómo podemos asegurar que para finales de junio tengamos vacunada al 80% de la población dominicana? En medio de las
4: alzas en los precios de los combustibles que solo en los meses de enero y febrero ha representado una derogación de 967 millones de las finanzas públicas, el mandatario planteó la modificación de la
0: ley de hidrocarburos. El gobierno solo en estos dos meses de enero y febrero para paliar estos incrementos y a través de los mecanismos que le permite la ley ha tenido que asumir unos costes de casi mil millones de pesos. ...oportuno es anunciarle al pueblo dominicano... ...que en las próximas semanas... ...estaremos introduciendo un proyecto de ley... ...para la revisión de la ley de hidrocarburos 112-00... ...con el objetivo de revisar la estructura de costos... ...y lo relacionado a la fijación actual... ...de los precios de combustible.
4: Y sobre el peaje sombra de la autopista del nordeste... ...lo calificó como una infamia
0: inaceptable. Solo en este año 2021... Exigen el pago de 7 mil millones de pesos por ese concepto, 7 mil millones de pesos en medio de una crisis y una pandemia. Solo como referencia, esto representa casi el doble de su costo original. Y de seguir esta modalidad al concluir, habríamos pagado casi seis veces su verdadero valor. Esto es sencillamente inaceptable. El mandatario también habló de una reforma fiscal. Como ven... El reto es enorme, pero estoy dispuesto a afrontarlo junto con ustedes. Pueblo dominicano, cuidar la democracia es una tarea constante que requiere voluntad y firmes convicciones, sabedores de que todo avance que se consigue no será definitivo si no se trabaja por consolidarlo cada día.
4: Ante un salón de la Asamblea Nacional con una asistencia limitada por los efectos de la pandemia,
0: Abinader proclamó que en el país se acabó la impunidad Hoy los dominicanos saben, y este es un principio sagrado, que el que la hace la paga. Nadie quedará impune si comete un delito, ni nadie interferirá en su resolución.
4: Al término de su alocución de una hora y 28 minutos, el mandatario pasó a una reunión con los líderes del Congreso Nacional y sus voceros, Nelson Mateo RNN.
1: El bloque congresual del opositor PLD minimizó los logros y proyectos enumerados por el presidente Abinader en su mensaje a la nación por sus primeros seis meses de gestión. Los peledeístas convocaron una rueda de prensa en su bloque en el Congreso Nacional. Tan pronto el mandatario terminó su discurso para señalar que son muchas las promesas incumplidas.
0: Lamentablemente el PRDM ha fallado a la gente porque no ha dado respuesta a ninguna de sus principales preocupaciones. Con solo medio año de gobierno, ya son muchas las promesas incumplidas. Prometieron bajar los alimentos en 100 días, pero los alimentos suben a diario. Prometieron bajar el combustible y no ha dejado de, de subir una semana. Prometieron proteger la salud de la gente, pero en los últimos meses, los casos se multiplicaron y la gestión de, y la, gestión de la pandemia ha sido un desorden
5: que pudiera decir que es un tema básicamente para satisfacer una población que espera cambios en lo que tiene que ver con la ley de combustible. Sin embargo, yo le invito a ustedes a ver exactamente si hay la, la convicción de modificar esa ley, si ellos están dispuestos a modificar esa ley y la ley de seguridad social que también la estamos esperando. Por lo tanto, se inscribe en un discurso. Vamos a ver la realidad.
1: En la rueda de prensa, los congresistas del PLD cuestionaron el manejo de la pandemia del coronavirus y señalaron que el presidente Abinader no ha presentado una sola obra de importancia ejecutada en sus seis meses de gobierno. Y los voceros reformistas en el Senado y la Cámara de Diputados, Ramón Rogelio Genao y Máximo Castro Silverio, Saludaron las medidas anunciadas por el presidente Abinader y reconocieron los esfuerzos que ha desplegado para superar la crisis en sus primeros seis meses de gestión. Sin embargo, le reclaman al mandatario acciones contundentes para enfrentar los altos precios de los alimentos y los combustibles.
0: Pero Nosotros entendemos que en los próximos días eh, hay que hablar de eso. Ese es un punto que está pendiente, la, el, el alza de, lo, de la comida como los combustibles que va a mandar una ley, y en cuanto a eso hay que, hay que hacerle caso, porque lo único que el país realmente o los pueblos no acepta es que le suban su comida.
5: Nosotros llenó la expectativa en el caso del Partido Reformista, se llenó la expectativa y entendemos que ciertamente eh, es un momento para grandes consensos en, en la agenda nacional el que se apertura eh, una vez vencido eh, con el programa de vacunación eh, la pandemia del coronavirus.
1: Durante su rendición de cuentas, el presidente Abinader reveló que en las próximas semanas enviará al Congreso Nacional un proyecto para revisar la ley de hidrocarburos. El vocero oficialista en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, consideró esperanzador el discurso del presidente Abinader y dijo que en sus meses de gestión ha sabido enfrentar la grave crisis provocada por la pandemia del coronavirus Confía que, como asegura el mandatario, en los próximos meses se conjuren los problemas de seguridad ciudadana y se estabilicen los precios de los alimentos.
6: Luis Abinader ha demostrado a la República Dominicana hoy que es un verdadero estadista, un discurso prudente, respetuoso, planteó todo lo que tenía que plantear, pero con una visión de presidente de todos los dominicanos y dominicanas. En tan solo seis meses y pico ha estado al tanto de la salud de los dominicanos, revisaron un contrato que también es lesivo a la economía dominicana y obviamente el presidente está lleno no solamente de esperanzas, sino de realizaciones en beneficio del pueblo dominicano.
1: Según el vocero del PRM en la Cámara de Diputados, el gobierno del presidente Abinader puede exhibir logros en materia institucional y acciones encaminadas a la recuperación de la economía. Y el discurso del mandatario tuvo sus repercusiones entre residentes en los barrios populares de la parte alta de la capital. Juan Francisco Herrera recorrió los barrios y tiene el reporte.
0: Yo lo veo satisfactorio. Hoy
5: ponderaron el anuncio de contratación de nuevos lotes de vacunas contra el COVID-19 para evitar la propagación de la enfermedad. Fajarse, paliar de verdad esa pandemia no es fácil.
6: Y ha estado bien, ha estado
5: bien duro con, en cuanto a eso se refiere, que es, es una forma de, de seguir viviendo. Para esta señora lo más importante de la acción del gobierno ha sido el combate a la corrupción. Apoyándolo a Luis Abinader, que es el buen presidente. Aunque otros tienen pocas esperanzas de mejoría de la situación, si el gobierno no enfrenta lo que para ellos son los principales problemas, los precios de la comida, los combustibles y la falta de empleos.
6: Por lo menos que se mejore la, la economía, eh, porque todo está para arriba y no tenemos esperanza de que vaya a bajar por ahora.
5: Otros entienden que no es suficiente con las buenas intenciones del presidente Luis Abinader si los funcionarios no actúan de forma transparente. Creo que él es un tipo que quiere resolverle al país y quiere lo mejor para el país. Ahora, exhortándole a esos funcionarios, a esos funcionarios que miren bien lo
4: que están haciendo, que miren lo que pasó anoche.
5: En barrios de la capital esperan que el gobierno ponga control en el precio de la comida y los combustibles, que deteriorarán aún más la situación de los más vulnerables golpeados por la pandemia. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El presidente del Senado, Eduardo Estrella, aseguró hoy que hay funcionarios que se han encumbrado olvidando que son funcionarios públicos en una conducta que no se corresponde con la humildad y sensibilidad que exhibe la pareja presidencial. Nuestro compañero Miguel de la Rosa, con más.
7: Este es uno de los proyectos más importante y de mayor impacto directo en
6: la población. Eduardo Estella dijo que la legislatura que inició este sábado es fundamental para abocarse a la modificación de la ley de seguridad social, dando prioridad a temas sensitivos como el fondo de pensiones. Abogó por una reforma integral de la ley de seguridad social. Por lo que se hace
7: imprescindible y urgente una reforma integral donde los grandes beneficiarios sean los ciudadanos.
6: También se refirió a la independencia del Ministerio Público en por el presidente y que fue cuando externó su queja de por el comportamiento de algunos de funcionarios.
7: Estado. El país valora que usted esté cumpliendo el compromiso hecho en campaña de respetar la total independencia del Ministerio Público y de los demás poderes del Estado. Queremos hacerle... Dos llamados a funcionarios que se han encumbrado, quienes afortunadamente son los menos. Primero, recordarles que somos servidores públicos y nos debemos a la gente.
6: El presidente de la Cámara Alta anunció la colaboración de las iniciativas del Ejecutivo, sin renuncia a su papel de fiscalizador llamó a todos los sectores de la vida nacional para recuperar el país a través de la generación de empleo y el fortalecimiento del turismo.
7: Vendrán nuevos retos y esos los asumiremos con más fe y con respeto a la Constitución.
6: Miguel de la Rosa, RNN.
1: La el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Acosta, instó a las autoridades a seguir construyendo la patria, sin individualismo, insensibilidad y búsqueda de intereses personales, lo que dijo ha estado presente en medio de la pandemia. Margaret Ramírez tiene más detalles de la homilía del prelado católico con motivo del 177 aniversario de la independencia nacional.
2: Que la gente solo vea en nosotros servidores y administradores.
8: Un señor Francisco Soria Acosta aprovechó el escenario del tradicional Tedeum con motivo de la independencia nacional para criticar el manejo de algunos sectores y alegada insensibilidad que se ha puesto de manifiesto durante la crisis sanitaria.
2: Plagado de intereses mezquinos de ese poema hemos tomado... La expresión que encabeza nuestro mensaje. Y al mundo mostremos que somos hermanos.
8: Oh, Ante el presidente de la República, Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, el arzobispo dijo que construir la patria es una tarea permanente de los dominicanos.
2: La patria es un don de Dios. Deseamos administrar bien ese don, deseamos ardientemente que cada dominicano sea servidor y administrador fiel.
8: El arzobispo Osoria llamó a las autoridades a emular los valores de los padres de la patria para garantizar la soberanía y democracia del país.
2: Queremos ser libres, deseamos la libertad, pero Duarte estaba convencido de que se llega a la libertad por la verdad.
8: Que repiten. En la catedral, el presidente Abinader estuvo acompañado de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y a la misa asistieron miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país. De allí partió hacia el altar de la patria, donde depositó una ofrenda a florar en el Panteón de los Padres de la Patria. Margaret Ramírez, RNN. Noticias
1: RNN está presente en todas las plataformas digitales. Le invitamos a seguir nuestra cuenta en redes sociales. Además, envíenos sus imágenes o denuncias al WhatsApp 849-268-5705. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este sábado un nuevo rescate para hacer frente a la devastación económica provocada por la pandemia por un valor de 1.9 billones de dólares. Scarlett Wichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN. El proyecto fue aprobado
3: con 219 votos a favor y 212 en contra. Con el apoyo de la Cámara Baja, la pieza pasa ahora al Senado que deberá aprobarla y en caso de que haya algún cambio, ambas cámaras deberán negociar una versión conjunta. Se trata del primer gran proyecto legislativo impulsado por el gobierno de Joe Biden. Seguimos en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden visitó centros de socorro en Houston después de que una tormenta invernal inusualmente severa azotar a Texas llevando la red eléctrica del estado al borde del colapso. Según la Coordinación de Manejo de Emergencias del Condado de Harris, unos 57 mil residentes aún tienen que hervir el agua por motivos de salud. Las elecciones legislativas y municipales en El Salvador del domingo podrían rehacer el panorama político de ese país centroamericano, dejando a un lado a los partidos tradicionales que gobernaron durante casi tres décadas y consolidar el poder del presidente Nayib Bukele. La Unión Europea convocó a su embajador en Cuba por firmar una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole levantar el embargo impuesto a la isla, indicó este sábado un portavoz de la diplomacia europea. El representante de la UE en la isla comunista, el español Alberto Navarro, debe explicar por qué tomó la iniciativa de firmar dicha carta y cuáles fueron sus motivos. Las 42 personas, entre ellas 27 niños secuestrados hace 10 días en una escuela del centro oeste de Nigeria, fueron liberadas. Anunciaron este sábado las autoridades locales al día siguiente de un nuevo secuestro masivo de 317 jóvenes en el norte del país. Y terminamos con el veterano de guerra Tom Moore, fallecido a principios de febrero y considerado un héroe tras recaudar millones de libras para la sanidad británica, que fue despedido con el vuelo rasante de un avión de la Segunda Guerra Mundial durante su funeral celebrado en Bidford, centro de Inglaterra. El hombre se hizo famoso el año pasado durante el confinamiento por el COVID-19 al recaudar más de 30 millones de libras, unos 34,5 millones de euros para el Servicio Nacional de Salud, dando 100 vueltas a su jardín con su andador. En las internacionales, es Guillardo. RNN. -N.
1: Seguimos con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony J. Blinken, extendió un mensaje de felicitación al pueblo dominicano al conmemorarse este sábado el 177 aniversario de la independencia nacional. A través de un comunicado oficial, Blinken, que ambas naciones continuarán compartiendo un profundo compromiso con la gobernanza democrática, indica además que los Estados Unidos y la República Dominicana están unidos por extraordinarios lazos culturales y económicos que contribuyen a la fortaleza de ambos países. Y otro tema que tocó el presidente Abinader fue el de la seguridad fronteriza, anunciando un doble, una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos para poner fin en un plazo de dos años al grave problema de la inmigración ilegal el robo y el narcotráfico. Y como nos dice y Lamar, el mandatario también proclamó la independencia de la justicia para tener
9: un país sin impunidad.
0: Estamos decididos a mantener unas relaciones de mutuo beneficio con Haití.
9: Abinader se refirió a la modernización del servicio exterior con el fortalecimiento de las relaciones estratégicas con los países latinoamericanos y del Caribe, Estados Unidos, la Unión Europea y China. ...dijo que con Haití están decididos a unas relaciones de mutuo beneficio... ...apoyando la construcción de hospitales del lado haitiano... ...para evitar la saturación de los servicios de salud dominicanos.
0: El primero de estos hospitales se ubicará en Juana Méndez, Haití... ...en la frontera norte, donde ya tenemos el terreno localizado... ...y la aprobación en principio del gobierno haitiano.
9: El jefe de Estado prometió para la segunda mitad del año... ...la construcción de la línea divisora con Haití.
0: Con todo ello, y en un plazo de dos años... Queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años y lograr la protección de nuestra integridad territorial que llevamos buscando desde nuestra independencia.
9: El tema de la corrupción y la impunidad lo abordó el mandatario en su discurso de rendición de cuentas, donde reiteró que no interferirá en las decisiones de la justicia.
0: Hoy, pueblo dominicano, la justicia es justicia, es independiente. Es autónoma y con este gobierno no se volverá a someter a las presiones políticas de nadie. Óiganme bien, de nadie.
9: El presidente Abinader dijo que está decidido a convertir a la República Dominicana en un país seguro.
0: Y para lograrlo, uno de mis principales objetivos es sacar la droga de las calles de nuestro país.
9: Mar,
1: RNN. Una avioneta del narcotráfico se accidentó en unos cañaverales de Higüey en medio de una persecución de un avión Tucano. Mientras que relacionado con el hecho, las autoridades interceptaron en la autovía del este una jipeta originándose un tiroteo con los ocupantes que lograron evadir la persecución internándose por unos cañaverales. El Ministerio de Defensa, la DNCD y la Procuraduría investigan el aterrizaje irregular de la aeronave de matrícula brasileña que habría salido de Venezuela. Los radares avistaron la avioneta activando los protocolos y la orden de despegue de un avión Tucano. En el batey La Romanita, lugar del abrupto aterrizaje, las autoridades encontraron en el interior de la avioneta rutas de vuelo, varios GPS, combustible, un teléfono satelital y documentos personales. Se encuentran en perfectas condiciones de salud los dos hermanos dominicanos, secuestrados en Haití, liberados por el grupo armado que exigía su liberación, un rescate de 2 millones de dólares. Juan Francisco Herrera con el reporte.
2: Habla, habla,
5: Bañándome, papá. Bañándome. Los hermanos Michael Enrique y Antonio Campuzano Félix pudieron darse un baño luego de casi una semana en cautiverio. <risa> Agua
4: buena. Sí.
5: Y luego pudieron celebrar su liberación sin pagar los 2 millones de dólares que exigían sus captores. El presidente Joveney Moyes comunicó a su par dominicano Luis Abinader la situación de los dos hermanos, nativos de Jaina que trabajan con una productora que rueda una película en territorio haitiano. Sí, 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 Ambos fueron trasladados a la sede de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe y puestos en ¿Sí? reguardo de la misión diplomática que organizó el retorno al seno de su hogar, Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, reiteró que se procederá a la incautación de las armas de fuego a todo el que la tenga vencida por una gracia otorgada, que no normalice sus permisos de porte y tenencia. Explicó que en los archivos de ese ministerio hay registradas unas 268 mil armas de fuego, pero solo unas 50 mil personas han renovado los permisos.
6: El ciudadano tendrá que ir 10 veces al Ministerio de Policía para normalizar la situación de un arma de fuego, si no, no va a durar más de 10 minutos con todo un protocolo. Sí, lo que estamos haciendo es un antes y un después en el Departamento
2: de Armas del Ministerio de
1: Policía. El ministro de Interior y Policía manifestó preocupación por la cantidad de armas ilegales en poder de la población civil, muchas de las cuales son utilizadas en robos, asaltos y otros delitos por lo que planteó la necesidad de un desarme general. El embajador de China, Shan Rung, afirmó que hay una estrecha colaboración entre los dos gobiernos para el suministro de los nuevos lotes de vacuna contra el COVID. El diplomático asiático también señaló que aunque el comercio bilateral ha sido afectado por la pandemia, las relaciones comerciales son fructíferas.
7: Se ha demostrado eh, la capacidad y el potencial de exportación de productos dominicanos al mercado chino. Para ponerle un ejemplo, los equipos médicos aumentaron 23% y los zapatos y botas aumentaron en 235%. República Dominicana export está exportando... Eh, cosas manu, eh, manufacturadas
1: El embajador de China confirmó los datos ofrecidos por el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas relacionada con los 8 millones de vacunas que se entregarán al país entre abril y mayo El gobierno contempla inmunizar para junio al 80% de la población dominicana Mientras que el Ministerio de Salud reportó este sábado 11 nuevas defunciones, de las cuales 6 fallecieron en las últimas 24 horas. Con estos nuevos decesos, la cifra ahora se eleva a 3.093 muertes de acuerdo al boletín epidemiológico. Mientras que además se reportan unos 804 nuevos casos de pacientes COVID, para sumar unos 239.009, con un total de casos activos de 45.621 en la actualidad hay 618 pacientes hospitalizados, ocupando el 23% de los 2,680 camas destinadas para COVID-19. Y ahora pasamos a San Juan de la Maguana con una tragedia que dejó cinco muertos y 10 heridos al accidentarse un autobús repleto de pasajeros de, 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 próximo a la comunidad de Los Bancos. Julio César Mateo con más.
10: El accidente se produjo cuando el chofer de un autobús del transporte Tenguerengue perdió el control, provocando la volcadura del vehículo.
3: Ellos saben que la guagua, ellos sintieron que la guagua se le explotó como algo y ya ellos después de ahí no saben que la agua iba dando vuelta y vuelta nada más. Ellos, y que la guagua lo zumbó para afuera, cada uno por una coneta
8: y a otro para otro.
10: Entre los muertos figuran Wellington Pérez, miembro del Ejército Nacional, Frank Valenzuela, Juan de los Santos, Leonardo Nin y otra persona que no portaba ningún documento a la hora del hecho.
5: Como mi mamá, soy la, soy la Zavala, hermana de Ángel Chavala. Supuestamente ya vive en la guagua. Hay ocho muertos, ella no tiene los muertos. Aquí hay tres heridos, eh, ella no tiene herido. heridos. Supuestamente el igual hay uno herido, pero estamos todavía no nos ha dado el paradero con ella. Estamos en busca de ella, todavía no lo hemos encontrado.
10: Los heridos fueron llevados al hospital doctor Alejandro Cabral y a centros privados de salud, donde parientes aguardaban esperando respuestas de los médicos.
8: Yo no vi, yo no vi, yo nada más sé que la guagua tuvo un accidente que se fue por el vacío. Habían. No, eh, varios muertos y mucha gente, no quedó ni que nadie dentro de la UABO, yo no sé, porque yo no vi.
10: Son numerosas las muertes ocurridas por accidentes de tránsito en la carretera San juan Aso en los últimos meses, causando luto y dolor en esta región del país. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Volvemos al discurso presidencial. El presidente Luis Abinader anunció que han iniciado el cambio de los carros de Concho, por un modelo colectivo de autobuses modernos de alta capacidad y calidad. En su primer discurso de rendición de cuentas, el mandatario informó que los choferes de los antiguos carros de concho serán vinculados a las nuevas empresas operadoras del transporte. El mandatario dijo que esta transformación se está llevando a cabo con diálogo de la mano de los sindicatos que están apoyando al gobierno para juntos lograr el cambio en el sistema del transporte. Ahora nos vamos a comerciales. Quédese con nosotros. Retornamos con más informaciones. La presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, Elizabeth Mena, le dio un espaldarazo a las medidas tomadas por el gobierno para controlar la crisis sanitaria e impulsar la economía. La dirigente de Ado Expo se refirió al Plan Nacional para el Fomento de las Exportaciones con una proyección temporal de 10 años que tocó al presidente Abinader en su discurso ante la Asamblea Nacional.
3: Todas estas iniciativas en su conjunto representan las bases de que trabajemos tanto el sector público como el sector privado para que sea un producto más planificado y que nos permita marcar un cambio y ampliar nuestra competitividad en los mercados internacionales. Ahora queda para todos el continuar trabajar juntos, gobierno y sector exportador, y hacer operativo este plan que el mismo no se quede como un hermoso documento lleno de buenas intenciones. Y para ello, desde AdoExpo, estamos dispuestos a aceptar este
8: reto.
1: La presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores llamó a trabajar unidos para convertir al país en el hub logístico del Caribe y atraer inversiones. Explicó que solo así se puede mejorar el gasto público y negociar un pacto fiscal, como propuso el presidente Abinader. En tanto que la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Adozona, al valorar las medidas que se han tomado en los últimos meses, destacó el impacto en la economía de esas empresas. Luis José Bonilla, presidente de Adozona, reconoció el esfuerzo del gobierno en los últimos seis meses por la reactivación del aparato productivo, apoyando al sector de las zonas francas. Explicó que esos parques industriales aportaron más de 45 447 millones de dólares al mes de enero y generaron nuevos empleos en medio de la pandemia. Resaltó el papel de las zonas francas en el desarrollo del país, el de mayor crecimiento en su aporte al Producto Interno Bruto, que ha permitido la reincorporación del 98% de los trabajadores suspendidos por la crisis sanitaria. El ministro de agricultura limber cruz aseguró que el gobierno garantiza la estabilidad de los precios en los productos de la canasta familiar los cuales han mantenido una escala alcista en los últimos meses afirmó que la población seguirá comiendo barato y bueno mientras el senador de la fuerza del pueblo franklin rodríguez considera urgente que el gobierno atienda las demandas de la población
2: hay alimentos suficientes hay arroz suficiente, va a haber mucho plátano, hay mucha cebolla, hay mucha papa, hay mucho... Los productos agrícolas están garantizados, la seguridad alimentaria está garantizada en la República Dominicana. Que la
4: canasta familiar pues, pueda tener un mejor acceso al pueblo dominicano de ciudadanos sumamente humildes que estamos pasando por una situación
1: complicada. El ministro de Agricultura afirmó que el gobierno está adoptando medidas junto a productores y comerciantes para armonizar los precios de los artículos de gran consumo. En tanto que el ministro de Industria y Comercio, Víctor Itobizono, reconoció que las continuas alzas en los precios de los combustibles golpean el bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, el funcionario explicó que la situación es el reflejo del comportamiento del mercado petrolero.
6: Bueno, yo quisiera adivinar, imagínense ustedes, si alguien supiera lo que va a pasar en el futuro, apuesta a ello y gana mucho dinero. Nosotros lo que queremos como hombre de fe es que bajen y que baje la importación de los hidrocarburos, pero ya eso depende del mercado internacional, yo no puedo predecir el futuro.
1: Y Tobisono no saludó el anuncio del presidente Abinader sobre la modificación de la ley de hidrocarburos para estabilizar los precios de los carburantes. El ministro de Industria agregó que es el primero que no quiere aumentar el precio de los combustibles. Ahora pasamos a Dajabón, donde las autoridades civiles, militares y educativas también conmemoraron el 177 aniversario de la independencia nacional. Los actos se concentraron en el Parque Duarte de esa ciudad fronteriza.
5: La independencia nacional es el antenacimiento de nacimiento de nosotros, lo que dice que somos dominicanos y que gracias a un grupo de hombres y de mujeres que fueron capaces de dar su sangre... Fueron capaces de dar su vida, fueron capaces de dar hasta su modo, su modo viviendo para que nosotros hoy pues, eh, podamos decir somos dominicanos.
1: El corresponsal Domingo Popoter dijo que estudiantes de distintos centros educativos participaron en los actos depositando ofrendas en el busto de Juan Pablo Duarte. Y finalizamos esta emisión con el merenguero Manny Cruz, quien junto a su esposa realizaron este sábado el Santo Domingo Challenge, al ritmo que más nos representa. En el Día de la Independencia, el artista invita a los criollos a ondear su bandera tricolor desde cualquier lugar del mundo en que se encuentre. La pieza musical creada por Cruz muestra a la pareja de esposos desde los principales destinos turísticos y culturales del país. Invita a bailar y disfrutar nuestra independencia hoy, 177 años después. Felicidades dominicanos y dominicanas. Gracias por acompañarnos en esta emisión fin de semana. María Cristina Rodríguez se despide en nombre del equipo.